0: Hier ist endlich die Folge 1 von unserem neuen Podcast Technik aufs Ohr. Ich genau. freue mich total. Hallo Alke. Hallo Sarah. Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Das ist nicht mehr lange.
1: Ja, noch fünf Tage und ich muss sagen, ich bin wie immer knapp dran und ich habe schon ein bisschen was. Aber ich muss noch so zwei, drei Sachen wahrscheinlich online bestellen. Und du?
0: Ja, ich bin wie immer gut vorbereitet, habe schon alles vorher organisiert
1: ja, nicht und schlecht. bei
0: dir vermute ich dann mal, das wird dann so ein Amazon Prime Ding, um noch schnell irgendwie ein paar Weihnachtsgeschenke genau, zu organisieren.
1: Genau, hoffentlich dann auch am selben Tag dann bei mir ankommt. Genau. Ach so
0: einer bist du, ja also ja. ja.
1: Ich vielleicht der eine oder andere auch, der uns gerade zuhört, hoffe ich das zumindest. Das kann gut
0: sein. Nein, ist ja wirklich auch gang und gäbe und genau mit dem Thema wollen wir uns heute beschäftigen und zwar geht es um das Thema Logistik und wie uns das in Zukunft ja, beschäftigen wird, was sich da tut. Und warum wir es eigentlich so gewohnt sind, dass von einem auf den anderen Tag ein Paket bei uns ankommt.
1: Genau, und dafür haben wir einen Gast heute hier, und zwar Matthias Thomas. Er ist Logistiker, also Logistikexperte. Er kommt aus Karlsruhe, ist Unternehmer und seine Firma stellt eben Verfahren für E-Commerce und Logistik für große Kunden her. Er ist Ingenieur, hat an der RWTH Aachen studiert. Und wir sind ganz gespannt, was er uns heute zum Thema Logistik und vor allem Logistik in der Weihnachtszeit zu erzählen hat.
0: Absolut, wir freuen uns sehr, dass er da ist.
1: Genau, und euch viel Spaß dabei.
0: Viel Spaß. Ja, wir bewegen uns ja steil auf die Weihnachtszeit zu, da sind ja schon mitten im Weihnachtstrubel, kann man sagen. Und äh, es müssen ja Weihnachtsgeschenke besorgt werden. Absolut. Ich weiß nicht, ob ihr schon äh, fleißig am Bestellen seid oder?
2: Heute
1: Morgen aus dem Zug. Ja,
2: okay. <lacht> ich
1: bin meistens auch immer kurz vorher dran, deswegen. Ähm, Ach so,
0: und dann kommt noch alles an, weil es gibt ja Amazon Prime zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, wie kann man sich das dann eigentlich so vorstellen in so einem Lager? Also es muss ja, ich stelle mir das total viel vor. Dass man irgendwie Genau, dass man alles rechtzeitig noch liefern kann.
2: Also momentan haben wir ja einen massiven Peak, die von dir angesprochene Weihnachtszeit wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr, habe ich jetzt gehört, zum ersten Mal am Black Friday in Amerika hatten wir mehr Online-Bestellungen als Offline. Das mhm. heißt, der Trend ist, ist klar da, der ist auch nicht umkehrbar. Und momentan ist es, bei den, in den Distributionszentren der großen Pure Player geht es darum, Leute zu finden, um die Flexibilität zu haben. Das heißt, wenn ich solche starken Spitzen habe, wie im E-Commerce zum einen vor Weihnachten, also jetzt, und zum einen vor Ostern, kann ich nicht so hoch automatisieren, wie ich mir das wünsche, mhm. weil wir jetzt an Weihnachten über einen Peak mal vier sprechen. Das heißt, viermal so viele Waren müssen dort abgewickelt werden und das bedeutet, das mache ich über Leute, nur sind diese Leute eben auch schwer zu bekommen. Das heißt, mhm. da ist ein War of Talent, sage ich mal, auf der untersten Ebene gerade im Gange. Okay. Wir merken es bei einigen unserer unserer, unserer Kunden auch. Da ist jetzt wirklich die Hölle los. Also da sprechen wir über richtig viele Pakete, die unbedingt ausgeliefert werden müssen. Mhm. Weil wenn ich jetzt das nicht schaffe zu Weihnachten, dann steht das Kind ohne sein
1: Spielzeug ja. da. Der Papa ist sauer und dann habe ich ein Problem.
0: Das Drama nimmt seinen Lauf mhm. ja.
1: Das heißt automatisiert bedeutet, dass man normalerweise dann weniger Menschen hat und mehr Roboter, kann man das so sagen? Roboter haben wir nur in Teilbereichen in der
2: Intralogistik. Also es gibt zum Beispiel im Pharma, Bereich gibt es Roboter, die zum Beispiel gerade kommissionieren. Da geht es um wirklich das Picken. Da geht es darum, die Ware aus dem Karton, aus dem Karton zu holen und wiederum in einen anderen Karton zu fahren. Und das geht bei Pharma sehr, sehr gut, weil wir von diesen kleinen Fläschchen und das alles schön, es ist alles schön eingepackt. Es ist, es ist zu identifizieren von außen. Natürlich ist das schwer bei einem T-Shirt. Ja, mhm. Also Automatisierung, ja. Roboter eher weniger. Wir reden über Autonome Fahrzeuge, wir reden über viel äh, Fördertechnik, über insgesamt eben zu versuchen, möglichst möglichst wenig Menschen ähm, in dem Prozess drin zu haben. Das klappt im E-Commerce aber nicht so gut. Da müssen wir schon noch viele Leute einstellen und die rumlaufen lassen. Und am Ende des Tages ist es ja from order clip to postman to postmanship. Das heißt, wenn ich etwas bei mir klicke, dann muss irgendjemand durch ein riesengroßes Lager laufen und dieses Produkt mhm. für mich bereitstellen.
0: Gibt es dann auch Bereiche in der Logistik, wo man schon fast sagen kann, da sind Menschen überflüssig oder die können halt wirklich durch die Robotik dann minimiert werden?
2: Also JP hat es vorgemacht in Japan. Mhm. Da gibt es ein Distributionszentrum, wo keine Menschen mehr drin arbeiten. Ähm, hier in Europa habe ich das aber noch nicht ge okay. gesehen und es ist kommt auch immer, wie ich gerade gesagt habe, kommt es wirklich auf die Produkte an. Habe ich ein Standardprodukt, was immer gleich aussieht, kann ich das sehr, sehr einfach machen. Nehmen wir mal einen großen Hersteller von äh, Kleidung. Da reden wir über verschiedenste Sachen von T-Shirts über Jacken zu Schals, Mützen, Schuhe. Hm. Da haben wir einfach, also die Hand ist noch schon sehr, sehr viel besser die menschliche Hand als ein Roboter, hm. weil ich muss einem Roboter immer etwas, etwas, bei, etwas, bei, etwas beibringen. Und zumal, wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn ich es automatisiere auf die Spitze, die jetzt mal vier ist, was mache ich dann den Rest der
1: Zeit mit diesen Robotern?
2: Das stimmt ja. Hm. Also bringen Menschen <lacht> schon die Flexibilität.
1: Aber wir sind ja gerade mitten schon im Gespräch zwischen irgendwie KI und, und menschlicher Arbeitskraft, ähm, was du gerade angesprochen hast, also War of Talents auf der unteren Ebene. Das heißt also, durch die KI in der Logistik fallen de facto Arbeitsplätze weg oder sind schon weggefallen? Natürlich. Ka also die ganze KI
2: optimiert alles und ich vielleicht einen kleinen Schritt zurück, wenn wir so von einem Agrarstaat in der ersten industriellen Re Revolution hat sich unser Leben so um knappe 82 Prozent verändert, mhm. zu dem, wie es vorher war. Ähm, das gleiche erwarten wir auch in der ganzen 4.0 revolution wie es ja so schön heißt. Wir sind aber erst gerade bei 16 bis 20 Prozent Ver Veränderung. Das bedeutet, wir haben noch 60 Prozent vor uns, die sich, Sachen, die, sich Sachen, die sich Sachen verändern können. Und gerade KIs geben auch eine, riesen, eine, riesen, eine riesengroße Chance. Das heißt, ich habe plötzlich Gehirne, muss man ja fast schon sagen, wobei es kein Gehirn ist. Das ist eher eine Heuristik, es sind mathematische Sachen, die da hinten dran sind. Und die können natürlich wesentlich besser optimieren als Menschen. Also wir haben es bei uns gesehen, bei unseren Kunden, wenn wir einen Menschen haben, der das seit 20 Jahren macht und wirklich gut auch darin ist, so ein Distributionszentrum zu betreiben, wie viele Leute brauche ich am nächsten Tag bei den und den ähm, Aufträgen, die ich habe, dann schaffen das KIs innerhalb von 0,2 äh, Sekunden mit einer, mit einer Verbesserung von bis zu 30. <lacht> la, la, la. Okay. Also schneller online und wesentlich, wesentlich,
1: wesentlich besser.
0: Mhm. Ja, verrückt, ne? Ich, also die Zahlen einfach mal für Zungenzahlen, das ist schon enorm, finde ich. Ja.
1: Das heißt, die Zukunft der Logistik ist dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, irgendwann voll autom automatisiert Und äh, wir bestellen und irgendwelche KIs, so, also suchen dann die Waren im Lager und schicken es dann auch. Uns. Ja, ein bisschen einfach ausgedrückt. Also die KIs sogar schaffen es ja schon, dass ich Sachen
2: ausliefern kann, die ich noch gar nicht bestellt habe, weil die KIs denken, dass ich das haben möchte. Da hat Amazon sich ein Patent drauf, ge <lacht> drauf geholt. Die schlagen so etwas vor. Also KIs optimieren sicherlich ähm, sehr, 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 sehr sehr, sehr viel. Ich würde aber auf den Menschen würde ich nicht verzichten wollen. Mhm. Aber man muss auch so sehen, wenn man sich jetzt mal die Kommissionierung an, an, anschaut, also da, wo die Leute wirklich rumlaufen mit ihren Wegen und einzelne Waren ziehen, das ist kein Job, den man sich für seine Kinder wünscht. Da laufen wir 12 bis 18 Kilometer in einer Schicht und heben vier, Sortisch. fünf, sechs Tonnen. Also mhm. das ist jetzt nicht der Job, den man nee. haben möchte. Da holt man sich die Leute eher aus dem osteuropäischen Ausland. Und selbst da gibt es, gibt es auch schon zu wenig. Weil das es wird ja schon. immer mehr. Also, E-Commerce ist da, E-Commerce, es wird immer größer. Und es ist ja auch convenient. Also, ich möchte ja niemanden irgendwie, ver, irgendwie verurteilen, dass er das tut. Ich mache es auch selbst. Das ist, es funktioniert. Ich habe gerade eine Winterjacke, Jacke gesucht, bin sogar durch Mannheim mit der, in die Stadt mit meinen beiden Kindern, habe sie aber nicht gefunden und muss jetzt an meine eigene Nase fassen, habe sie in Venedig bestellt.
1: Okay. Ja, gut. Mit Mannheim ausgesucht ja,
0: so
2: man ja. und ja, meine Größe nicht, nicht da war. Okay. Ja, das ist ja die globale Welt, also.
0: Ja, das stimmt. Man ist es ja auch eigentlich gewohnt, dass man was bestellt und am nächsten Tag ist es da, Na ne, So gefühlt irgendwie.
2: Das wird nicht mehr lange so sein.
0: Nee, warum? Wir
2: kriegen die Massen nicht mehr auf die Straße und schon die ersten großen Pure Player fangen ja damit an auch zu sagen, sie machen nur noch eine Regelbelieferung in verschiedenen Straßen. Mhm. Das heißt, wenn ich heute etwas bestelle und am mein, und meine nächste Regelbelieferung ist am Donnerstag, kann ich es frühestens auch am Donnerstag äh, bekommen. Mhm. Macht auch Sinn, weil wir müssen ja nicht jedes Produkt immer am nächsten Tag haben.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, man würde jetzt vielleicht sagen, weil man es kann, ja, ich gewöhne genau. mich daran. Aber du hast es ja schon angesprochen, also man stellt sich ja, oder man weiß es schon, dass die Straßen in den Städten vor allem immer voller werden. Und da hat ja der E-Commerce und äh, die Lieferung ja auch einen erheblichen Anteil dran. Natürlich, der E-Commerce hat ja nicht an der an der wahren Ausgangs
2: Ausgangsrampe im Distributionszentrum aus. Und am Ende des Tages müssen wir die, ich glaube, in letzter Zeit auch viel zitierte letzte Meile be bespielen. Also der Weg in einer Stadt zum Konsumenten hin, ob der dann da ist oder nicht. Da gibt es die verschiedensten Ansätze, die gerade auch kombiniert werden sollen. Und da bin ich der Meinung, dass die Städte sich auf Dauer auch Gedanken machen müssen, wie sie ihre letzte Meile und ihren Verkehr einfach bespielen wollen. Und da gibt die... Die ganze Digitalisierung und die, die ganzen KI-Anwendungen geben da deutliche Vorteile auf Dauer, dass wir das verbessern können. Aber am Ende des Tages ist dann immer noch der Mensch, der allein in seinem Auto sitzt und morgens in die Stadt reinfährt. Auch, daran müssen, mhm. da, auch mhm. da, darum müssen wir uns kümmern. Es geht einfach nicht mehr um viel zu viele Menschen auf
1: der Straße. Was können denn Städte da konkret machen? Also zum Beispiel irgendwie Straßenbahnen mit Gepäck rumfahren lassen? Oder Das ist wahrscheinlich noch eher klassische Version. Aber Gab es in Frankfurt?
2: die ähm, mhm. die äh, Cargo die Cargo -Drum hieß glaube ich das wo sie es mal ausprobiert haben ich glaube es ist die Zukunft der letzten Meile liegt in der Kombination der, der der zur Verfügung stehenden Mittel das heißt wir müssen uns Gedanken machen wie wir die letzte Meile kooperativ bespielen können ich habe mir jetzt auch im im Zuge dieses Podcasts am Freitag mal die Mühe gemacht also die DHL ist dreimal vorgefahren bei uns in der Firma der Hermes zweimal die DPD ist einmal gekommen, UPS zweimal und ich glaube oh Amazon ist sechsmal gekommen.
0: <lacht> oh ja, also Rekord.
2: Ja, okay. das heißt, ja, warum verrückt. kommt da nicht ein großes Fahrzeug ja. mit all diesen mhm, Waren? Die, die Idee ist auch nicht neu, ist von Professor Dieter Arnold Anfang der 70er als City-Logistik zum ersten Mal auch formuliert worden. Das heißt, wir, wir nehmen intralogistischen Gedankengut folgend, außerhalb einer Stadt nehmen wir, nehmen wir alle Pakete auf. Und das bedeutet ja nicht nur den E-Commerce, sondern mhm. auch die ganze Handelsbelieferung. Krankenhäuser müssen beliefert werden, Restaurants müssen auch beliefert werden und versuchen, die dann zu optimieren, um möglichst wenige Anfahrten zu haben. Da haben natürlich manche Firmen auch in der Nähe von hier, also in Bonn, ein riesiges Problem damit über die, Ko die Kooperative letzte, letzte Meile. Das heißt, da sind starke Player im Markt, die dies versuchen zu, zu verhindern. Aber mhm. es gibt schon in ganz, ganz vielen Städten, sprechen Städte über einen Master, einen sogenannten Masterplan. Das heißt, wie kann ich meine Stadt bespielen in den nächsten 15, 15 und auch 20 Jahren? Dazu gehört ÖPN, ÖPN, ÖPNV, dazu gehört sicherlich auch Fahrradkuriere. Da kann man Depots mitnehmen, Lieferung an, an den, an den, an, ans Auto hinten rein automatisiert, Lieferung automatisiert an die, Haus, an die Haustür. Aber ich glaube, da muss sich die Stadt erst einmal klar werden, dass es ihre Aufgabe für die Zukunft ist. Und da sind mhm. sie noch nicht so weit. Mhm. Du
1: hast gerade diese Player angesprochen, die das versuchen zu verhindern, dass alles zusammenkommt. Wer sind diese Player?
2: Das sind die großen Cap-Dienstleister. Und da haben wir das Problem, dass wir in Deutschland eben fünf haben. Mit äh, DPD, UPS, Hermes, äh, Amazon und, der, DH und der, der, DH, der, DH, der, der DHL. Das läuft in Holland wesentlich besser zum Beispiel, weil da gibt es nur einen. Das ist die holländische Post, mhm.
1: die die ja, ganze Überlieferung so macht. Ja. Und
2: dann... Kann man dadurch natürlich wesentlich besser optimieren? Ich kann schon verstehen, dass gerade die großen Cap-Dienstleister auf der letzten Meile in einem Wettbewerb stehen möchten, aber mhm. irgendwie ab, ihnen ab, ihnen ab, ihnen absprechen, dass der Konsument daran danach entscheidet, welches Label bei ihm ausliefert.
1: Mhm. Aber da liegt ja die Verantwortung auch eigentlich bei uns als Konsumenten. Weil äh, einerseits gehen wir auf die Straße und demonstrieren für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Andererseits aber bestellen wir und wollen die Ware ja, am besten noch am selben stringent. Tag abends haben. Also ist die Kritik ja eigentlich auch dann bei uns oder ist es eben an uns da was zu ändern? Absolut richtig. Und ich auf der einen
2: Seite finde ich sehr, sehr gut diese Fridays, Fridays for, for Future Bewegung, weil jetzt kommen wir endlich mal wieder eine Jugend, die sich wirklich auf die Straße traut und auch für ihre Belange einfach kämpft. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich denke aber, dass wir auf Dauer müssen wir auch mal die Gesamtenergiebilanz be betrachten. Eine Google-Suche, wenn, Google wenn sie etwas in Google eingibt und, und sucht etwas, dann kann eine Energiesparlampe mit dieser Energie für acht Stunden leuchten. Das heißt, ich brauche mich nicht an Fridays for Future mit meinem Smartphone zu verabreden, hm. um dann irgendwie auf die Straße zu gehen, sondern insgesamt müssen wir einfach auch verstehen, dass wir wahrscheinlich einen Schritt zurück machen müssen, dass der Wa dass das Wachstum nicht immer weitergeht und dass wir vielleicht die nächste Generation auf einige Annehmlichkeiten verzichten muss, die wir jetzt ge genießen durften. Einfach im, im Zuge dessen, dass wir uns auch in den letzten, ich weiß nicht, ich glaube, 50 Jahren haben wir uns mehr als verdoppelt an Menschen da, auf dem schon Planeten. Ne? enorm, ne? Ja, ja. Es, es werden immer mehr und da kommt natürlich dann auch der E-Commerce mit rein und da hat man immer mit dem einen großen amerikanischen Player im Markt, hat man das, hat man das, das Problem, dass Amazon immer einen Lifespan betrachtet. Das heißt, ich kann ja dort alles kaufen. Gehe ich zu einem Bräuninger oder was auch mhm. immer, kann ich da Kleidung kaufen oder etwas. Oder wenn ich zum, zu Rewe gehe, kann ich dort ähm, Lebens, irgendwelche, Lebens, irgendwelche Lebensmittel kaufen. Ge Bin ich aber bei Amazon, kann ich ja wirklich alles kaufen. Ich kann Lebensmittel kaufen, mhm. ich kann Kleidung kaufen. Ähm, auf der Amazon.de-Seite werden weit mehr als 120 Millionen verschiedene Produkte ge gehandelt. Mhm. Das heißt, ich kriege dort alles. Und genauso betrachtet eine, ein, ein, ein Amazon mich auch als Kunden. Das heißt, er schaut, was kann ich denn in seiner gesamten Lebenszeit an ihm an Geld verdienen. Und wenn das bedeutet, dass ich ihm eine Lieferung gebe, die mich zwölf Euro kostet, dann mag das durchaus ein Case sein, der für, mhm. die dort dann mhm. vernünftig klingt. Und, das ist so, und da ist sicherlich eine gewisse Ungleichheit. Und sicherlich müssen sich auch die Innenstädte einfach mehr anstrengen. Also ich komme aus Mannheim. Da gibt es einen sehr, sehr starken Einzelhandel getrieben, auch durch den Engelhorn. Und das ist ein exzellenter Laden.
1: Engelhorn ist was? Für alle, die nicht aus Mannheim kommen? <lacht>
2: jetzt Engelhorn, eine Stunde
0: jetzt Engelhorn
2: ist, gehört eigentlich fast, die Stadt hat mehrere, hat mehrere Häuser, von Sport über Normal bis hin zu Wäsche, okay. Trendy, alles mögliche. Allround, Und hat schon seit Jahrzehnten einfach okay. seine, seine, seine Häuser auch weiter gepflegt. Da sind mhm. Leute, sage ich jetzt mal, wenn ich, ich kletter sehr, sehr gerne, wenn ich in die Kletter ab Abteilung G, ist, ist ist da jemand, der auch klettert, der mich kennt und sagt, hey, den Schuh, weil du hast ja den Schuh vorher schon gehabt, den finde ich ein bisschen zu eng, also mhm. eine saubere mhm. Be Beratung auf der Fläche und nicht irgendwie gehetzte oder gelangweilte Verkäufer, die einen versuchen, irgendwie was aufzudrängen, mhm. sondern wirklich, ist nicht nur der Engelhorn, ist sicher auch, gibt es in Berlin, gibt es ja. große Häuser, gibt's da gibt es einige. Also
1: ja, das stimmt start wenn man die Großen nennt oder hat?
2: Bräuninger ist auch sehr, sehr gut in dem Bereich natürlich. Es gibt auch ja, sehr, sehr, sehr viele Kleine da <lacht> natürlich, wo wirklich die Leute ähm, versuchen, ja, genau, die Leute saub, genau, ja. sauber zu beraten.
0: Sind da so Chatbots oder so jetzt keine Alternative, dass man sagt, so der Amazon-Chatbot <lacht> berät jetzt, was ich da kaufen soll oder... Was auch, gut
2: steht. auch das kommt immer mehr. Es gibt ja, ja. schon die ersten Ansätze, habe ich in Japan zum Beispiel gesehen, dann stehe ich vor meinem Spiegel, muss die Klamotten nicht anziehen, weil ich kann genau mich so im Spiegel was. mit meinen mhm. Sachen sehen. Ja. Ich kann anhand der ganzen, His, der ganzen Historie, was ich schon gekauft habe in diesem Laden, kann ich sagen, oh, ich habe da doch eine blaue Hose gekauft, Schau mal, ob der Pulli dazu mhm. passt und hab das an, ohne mich umziehen zu müssen. Also auch da geht sicherlich der Trend hin zur digitalisierten Unterstützung. Mhm.
1: Was ist denn, wenn man mal so ein bisschen in die Glaskugel schaut, so in den nächsten 10 bis 20 Jahren, was muss denn da, oder vielleicht fünf, weil du <lacht> gerade so etwas erschrocken guckst, vielleicht in den nächsten fünf Jahren, was muss denn da Logistik leisten, wenn man jetzt bedenkt, dass es immer mehr Menschen gibt und eben auch mehr E-Commerce? Also die Logistik ist ja per se vor allem die Intralogistik, da geht es um Zeit
2: und Geschwindigkeit damit. Das heißt zum einen Kosten natürlich, damit auch die, auch die, auch die Geschwindigkeit. Wie schnell komme ich wirklich mit den Waren dorthin? Wie ich heute sagte, das wird sich gerade ein bisschen aufweichen. Aber es geht sicherlich bei diesen Massenprodukten darum, dass ich den, die Kosten auf das einzelne Stück so weit wie möglich nach unten drücke. Dass ich auch noch Geld damit, damit verdienen kann, weil oftmals wird der E-Commerce ja auch zurecht Recht so ein, als so eine Rabattschnacht. Ich meine, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich kenne das noch von früher, da gab es sowas wie den Sommerschlussverkauf und den Winterschlussverkauf. <lacht> gut ja, ja, ja da, da standen die Leute vor den Kaufhäusern ja. und wollten da rein, um die Schnäppchen zu machen. Und heute, es gibt ja nur noch Schnäppchen. Also mhm. es gibt so gut mhm. wie kein Produkt, was ich mehr das irgendwie stimmt, zu dem ja. regulären Preis kaufe. Das heißt, auch da wird, der, wird, der, wird der, ähm, der, der, der Trend geht dahin, dass es immer günstiger zu machen. Zumal, obwohl es eigentlich ein deutsches Problem ist, ein bisschen mit diesem günstiger. Internet ist gleich günstiger. Aber in der Intralogistik das ist nicht
1: so? Also ist das nur in Deutschland? Also, also gerade in
2: Amerika ist es oftmals so, dass viele Sachen noch an dem Black Friday gemacht werden oder in, mhm. in China an dem, an dem Singles Day mhm. ähm, und dass man so, schon noch versucht, die, die Preise nach oben zu halten. Aber man muss gerade im europäischen Vergleich anschauen, ist der deutsche Markt neben dem britischen, die ja nicht mehr in Europa drin sind, ähm, <lacht> Ja. <lacht> ist, es ist leider so, ist der größte, ist auch der, am, ist, ist auch der am härtesten um Kämpfte. Und dann gibt es jetzt, der der Osten kommt, das heißt, da ist eine ganze Batterie von Menschen, möchte ich sagen, die auf Dauer auch sich Sachen leisten können und Sachen leisten mhm. werden. Die möchten auch nicht nicht nur das kaufen, was im direkten Umkreis ist, sondern versuchen natürlich auch global einzukaufen. ja Ein Negativbeispiel ist hier sicherlich Witch aus ähm, China, die Produkte einfach vertreiben, anstatt für 179 Euro für 2,50 Euro, 5, 2 Euro 50 okay. oder 65 Euro, die noch aus China dann hierher transportieren. Das ist dann wenig
1: nachhaltig. <lacht> ja, Über
2: Nachhaltigkeit brauchen wir nicht sprechen. Also wir gehen wir nochmal auf die Frage zurück, was ich in Zukunft tun wird oder tun muss. Ich glaube, was wir unbedingt angehen müssen in der gesamten Branche, ist dieser Unsinn des Verpackens. Also wenn man so den... Power-User im Internet sich anschaut, dazu gehöre ich auch, der hat über 160, 160 Be Bestellungen im, im, im Jahr. Oh, das ist viel. Der bekommt dann so um die vier Kubikmeter Verpackungsmüll. Mhm. Was ja auch Müll ist. Das heißt, ich habe ja dann den Stress auch zu Hause, weil man hat nicht diese riesen Dinger. Ne? Da wären, würde ich, würde ich mich freuen, da gibt es auch die ersten Ansätze in Richtung Austausch. Austauschverpackungen. Es gibt die ersten Ansätze, die sagen, ich nehme etwas mit und lasse den Menschen es dann an der Tür auspacken oder ich gebe ihm die Zeit, es kurz reinzunehmen. Das widerspricht aber wiederum, dass die Cap-Dienstleister gar nicht so lange warten wollen an der Tür. Das heißt, da sind noch einige Fronten, die auch, gegen, die auch, gegen, die auch gegeneinander kämpfen. Und auf der anderen Seite muss sich natürlich auch auf Dauer der Konsument Gedanken machen, ob er freitags auf die Straße geht, um dann freitagsabends etwas zu bestellen, was er am Samstagmorgen ausgeliefert haben möchte. Das gilt nicht nur für die Jugend, das gilt für uns alle.
1: Also erst demonstrieren und dann aber noch ein paar Bestellungen machen und dann am nächsten Morgen. Etwas Böse gesagt, ja, aber das, da etwas müssen wir uns Gutes Gedanken machen. Ja. Ich
2: denke auch, da ist ja insgesamt der Mindset ändert sich, wie wir jetzt auch alle fest, alle fest, alle feststellen. Ich habe hab noch gelernt, wenn ich irgendwo hin möchte, ich bin heute mit dem Zug da, aber in der Regel... Setze ich mich vor meinem Haustür in mein Auto und fahre von A, nach, von, A nach, hm. von A nach B und dann nach C weiter und wieder zurück und wieder zurück nach A. In größeren Städten hat sich das Ganze ja schon aufgeweicht. In Berlin, auch hier in, in, in Düsseldorf oder, oder in Köln Frank und Frankfurt reden wir über Mobilitätsansätze. Äh, das heißt, ich besitze gar kein Auto mehr, ich miete es dann, wenn ich brauche. Wir haben jetzt diese. <lacht> Wenn halt einen Roller auf der letzten Meile stehen, er haben möchte. Also, <lacht> also gibt es auch eine Folge. <lacht> ja, es ist halt so, also die Dinger halten maximal einen Monat und dann muss man anschauen, dass die Kilometerleistung, die sie in dem Monat schaffen, im Gegensatz zu dem, was ich an Grauenergie, also die Energie bei dem ganzen Produzieren habe, ist extrem schlecht. Zumal die Dinger zum Teil auch in Großstädten auf LKWs geladen werden, um dann mit einem Diesel, ganz mit genau, einem Dieselgenerator ja. Gen über Nacht wieder vorgeladen ja, zu werden, alles eine Phase. dann ist es halt unsinnig. Und ich glaube, dass wir momentan so in dieser Ich muss einfach Technologien alles reindrücken, mhm. wobei wir in der Evolution hat uns einfach die Evolution hat uns hat uns gezeigt, dass wir für kurze Wege, wie jetzt ich hier vom Bahnhof hier rüber gelaufen bin, einfach eine oh, Möglichkeit ja. mhm. haben, dass man mhm. einfach ganz entspannt laufen kann. Mhm. Das ist Und auch schön.
1: Ich, ähm, ich hätte noch nochmal äh, zurück zu dieser Zukunftsfrage, würde mich interessieren, vor allem jetzt, weil wir über die letzte Meile schon gesprochen haben, ist denn sowas realistisch, dass ich dann demnächst oder in ein paar Jahren mein Paket mit einer Drohne abgeworfen bekomme über meinem Haus oder dass wir so einen Hyperloop bekommen, also eine Rohrpost mit äh, 1200 Stundenkilometer irgendwie in Hamburg abgefeuert und dann ist es gleich in Düsseldorf, also ist sowas wirklich realistisch? Also Drohnen, ich kenne einige
2: Anbieter in diesem Bereich, die da wirklich erstaunliche Sachen machen. Und in Singapur werden, glaube ich, pro Tag 20.000 Pakete mit, mit Drohnen ausgeliefert. Das geht schon. In Deutschland haben wir das Problem, dass Drohnen nicht über Privatgrundstücke fliegen dürfen. Das heißt, die Drohnen müssen eigentlich den Straßen folgen. Dann kann man sich zwar den Stau sparen, aber ähm, an sich hat man nicht diesen Vorteil. Anderes, was ich bedenken oder zu bedenken gebe, ist, ich habe auch keine Lust, in einem Biergarten zu sitzen, wenn 10.000 Drohnen da die ganze Zeit über mich zu Ich mir auch schon vor, Kann man wir gar nicht und die genießen. Nee. Ein, ja, und die Pakete ja. dann abwerfen auch. Also, es gibt sicherlich. Achtung,
0: ein Paket kommt.
2: Es gibt sicherlich außerhalb von den ganzen Ballungszentren, wo wir ein richtiges Problem haben, dass es den Einzelhandel so einfach nicht mehr gibt, dass es sich nicht lohnt, wegen einer Bestellung irgendwie nochmal in den Schwarzwald jetzt rauszufahren. Da gibt es sicherlich äh, äh, An Ansätze, mit denen man das machen kann. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es sehen kann, wie es gemacht werden könnte oder sollte, sieht man in Kopenhagen. Kopenhagen ist wirklich extrem weit. Das heißt, ich bestelle wie wild, ohne dass aber gleich ausgeliefert wird. Und wenn ich nach Hause komme, gibt es eine App, ich gerne mein Handy sage, ich möchte jetzt meine ganzen, meine ganzen, meine ganzen, oh, meine ganzen Pakete das haben. Das ist cool. Die werden mir dann geschickt mit einem Fahrradkurier oder einem fahrerlosen Transportsystem, was auch gleichzeitig meinen Müll wieder mitnimmt. Das mhm. heißt, auch da oh, müssen wir uns Gedanken ja. machen. Kooperativsachen einfach auch mhm. mitzunehmen und ähm, ich glaube, dass wir auf Dauer ähm, eine riesengroße Veränderung auf der letzten Meile sehen werden. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, die Städte fangen plötzlich an, sich Gedanken zu machen, wie sie nachhaltiger arbeiten können. Das heißt, geht diese ganze mir sehr will mir sehr willkommene Nachhaltigkeitsgedanken auch einfach rein. Ähm, Momentan ist es, sind wir noch in der Technologiephase, das heißt, wir reden jetzt gerade über Same Day Delivery. Ja, und Same Day Delivery, wenn man mich fragt, ganz ehrlich, kenne ich ein Produkt, was spannend wäre, was in der nächsten Stunde ausgeliefert werden sollte, und das ist, wenn ich auf meiner Party kein Bier mehr habe und Fahrrad dann Bier
1: ja, auch, da die mehr. Mehr.
2: auch da gibt es wiederum, wiederum, wiederum Lösungen. Mhm. Ich möchte aber in Abrede stellen, dass das weiße T-Shirt, was ich bestellt habe, bei egal welchem Anbieter, dass es das wichtig ist, dass es das innerhalb von zwei Stunden bei mir. ist bei hm. mir ist. Also da wird sich auch der Mensch einfach umschauen müssen. Wir reden über Quartierlösungen. Du hast gerade die Rohrpost auch, ange auch angesprochen. Ich träume ein bisschen davon auf der letzten Meile, die wir auch, auch bespielen wollen auf Dauer, dass ich diese Paketshops, wie wir sie jetzt kennen, ist ja eigentlich ein bisschen intelligenter Schrank. Intelligent hm. deshalb, weil ich mit meinem Handy diese eine Tür aufmachen kann und dann mein ganzes, mein ganzes Paket raus, ra rausholen wenn wir die mal nach intralogistischen Gesichtspunkten aufbauen, das heißt ähm, wie ein Padanoster, das heißt ein kleiner automatisierter Schrank, wo, ich, wo, wo die Waren drin gelagert werden, wenn die wiederum in einem Netz in, in Düsseldorf, wo wir gerade hier sind, verbunden werden könnten über eine Rohrpost, dann kann ich natürlich optimieren, weil ich dann dem Kunden das, die, die Waren dort zur Verfügung stellen kann, wo er sie auch abholen möchte und nicht da, wo ich denke, dass er sie abholen möchte. Also da kommt sicherlich einiges und ich denke auch, dass alte Ideen wieder zählen. Also ich finde die Idee extrem gut. In, in der Schweiz ist der Wille da, den, einen wirklichen Schweizer Käse aus dem Land zu machen. Das heißt wirklich, <lacht> zwischen den Städten die Röhren auch zu, auch zu bauen oder Tunnel. Ob man sie jetzt wie Elon Musk möchte mit 1200 Kil Kilometern da durchschießen möchte oder nicht, das sehe ich mal eher auf dem Weg von, von Berlin bis, bis München oder bis Hamburg. Da wäre das sicherlich spannend, wobei... Da habe ich dann auch ganz andere Probleme, weil ich muss eine riesengroße Röhre praktisch luftfrei machen, mhm. weil nur dann geht es ja auch richtig, dann habe ich wieder ein Problem, wenn das Ding mal stehen bleibt, dann dann muss der Zug ganz dicht sein, weil ich möchte nicht in einer Röhre sein, wo keine Luft drin ist und notausklingen kann man da auch nicht alle 20 Meter reinmachen. ich denke da passiert noch ein bisschen was, bei Waren ist es sicherlich egal und ich glaube, dass wir da gerade in Deutschland extrem viele spannende Ideen haben, die es einfach jetzt noch gilt zu kombinieren. Jetzt nochmal
1: ähm, auf, äh, auf diese Frage zurückzukommen, dass alles automatisiert ist, wenn ich ein Paket abhole. Also wenn ich mein Paket abhole, gehe ich in den Getränkehandel, weil der hat auch gleichzeitig äh, in DHL und Hermes äh, anliefer oder, oder Anlaufstelle ist. Das heißt, das funktioniert für mich auch super. Brauche ich da überhaupt dann sowas Vollautomatisiertes wie so eine, so eine Box, die dann mit Handy sich öffnen lässt? Ist eine
2: gute Frage. Ähm, jetzt muss man halt schauen, dass man irgendwie nicht versucht, über einen Kunden zu optimieren. Sondern über 80, <lacht> über 80 Millionen Million, Million. Und wir reden ja auf Dauer auch über 5 Milliarden bis 6 Milliarden Pakete. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Zahlen uns für dieses Weihnachten sagen. Wie ich vorhin schon sagte, der Black Friday erstmals mehr online als, off, als offline. Ich glaube, dass der Einzelhandel dieses Jahr extreme Probleme kriegen wird. Da hat sich alles so ein bisschen, da kommt noch Weihnachten, da kommt noch Weihnachten. Mhm. Die Leute kommen in die Stadt, die werden mehr kaufen und ich mache meinen Umsatz. Und wenn der dann mal weg, der dann mal weg, weg, wegfällt plötzlich, weil die Leute nicht mehr in die Stadt kommen oder nur noch um rauszusuchen, dann wird sich das alles auch ein bisschen ändern. Ähm, über die Frage, ob man es braucht oder nicht, ich glaube, dass wir uns auf Dauer auch Quartierlösungen ausdenken müssen. Ich bin jetzt hier am schönen Düsseldorfer Flug, Flug, Flughafen, da ist ja außenrum so ein, Quartier praktisch, wo mhm. viele Leute auch arbeiten und rein und rausrennen und wahrscheinlich fahrt ihr nachher auch nach Düsseldorf oder irgendwo anders hin mhm. zurück. Genau. Ich fahre jeden Tag von Mannheim nach Karlsruhe zum Arbeiten. Ähm, ich könnte auch Pakete mit, mitnehmen. Ja. Mhm, das stimmt. heißt wirklich mal diese Crowd-Logistik. Es wäre jetzt, mhm. es wäre jetzt, na, es wäre jetzt na, na, wirklich na, wirklich naiv zu sagen, wir machen alles über Fahrradkuriere und alles ist schön und grün und lalala. Dafür sind es einfach zu viele, aber ich glaube, das auf Dauer, und das sind einige Städte dran, Hamburg ist da ja sehr, sehr weit äh, zum, zum Beispiel, zu sagen, wie kann ich wirklich meine letzte Meile kooperativ und sauber bespielen. Weil dann gibt es durchaus ähm, be Berechnungen, die zu einem System von heute bis zu 75 Prozent weniger CO2- oder NOx-Ausstoß
1: mhm.
2: sehen.
0: In Hamburg gibt es ja auch schon am Hafen sehr viele Automatisierungslösungen. Da wird ja auch viel in der Schifflogistik getan. Das
2: Natürlich. Natürlich, sehr, sehr ich glaube, die Städte müssen auch hat. aufhören, jetzt irgendwie schnell Schüsse zu machen und ich muss ein Dieselfahrverbot <lacht> plötzlich machen, sondern man muss sich wirklich hinsetzen, man muss die richtigen Leute, da gibt es viele Leute, die auch die auch Ahnung davon haben in Deutschland, zu sagen, wo möchte ich das in den nächsten Jahren hin? Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe auch mit vielen Städten in den letzten zwei Jahren sprechen, sprechen dürfen, ist, es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen, was ist technologisch möglich und was ist politisch auch durchsetzbar und mm, genau. gewollt? Und mm. was, was möchte der Kunde? Wir haben gerade gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass 10.000 Drohnen über meinen Garten fliegen, <lacht> wenn ich dann mit meinen Kindern spiele. Ähm, auf der anderen Seite gibt es wiederum Leute, die finden es ganz, 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 ganz klasse. Und da muss man jetzt schauen, dass man irgendwelche Systeme auf, aufsetzt, die möglichst viele Kunden auch mitnehmen. Und da bin ich der Meinung, das müsste die Stadt selbst machen. Weil ansonsten wird uns Amazon, Google oder einer der großen, wird uns da ein System aufzwängen und da bin ich kein großer, ja. Kein großer von. Mhm.
0: Ja, spannende Entwicklung. Auf jeden Fall. Auf zukommen. Ähm,
1: ich habe jetzt noch eine, eine Zahl ähm, und zwar vom Bundesverband Pakete und Logistik. Die haben 2018 ermittelt, dass über 3,5 Milliarden Pakete ausgesendet wurden. Mhm. Das, weil wir gerade schon gesprochen haben über so viele äh, Bestellungen und Lieferungen und das einfach nochmal in so eine Zahl reinzupacken, ist schon echt enorm. Wahnsinn, ja. Und wenn es immer mehr wird, dann äh, werden die Straßen auch auf den Autobahnen noch voller und die Züge werden dann noch länger.
0: Und kommen dann gar nicht mehr zu <lacht> <sp> <lacht> Nur noch zu spät. <lacht> Kann man ja fast schon nicht mehr toppen, aber...
1: Und wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung werden, die wir da geben. Ja, und definitiv. Haben jetzt auch viel dazu gehört und bedanken uns erstmal fürs Kommen ja, Matthias Dankeschön. Thomas. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, sehr gut. Und danach und eine gute Heimreise, hoffentlich pünktlich. Genau. Ja, <lacht>